0: Dzień dobry Państwu. Łukasz Warzecha. Kłaniam się, zacznę to wydanie wideoblogu od zrelacjonowania moich ostatnich perturbacji z YouTube'em. Jeżeli kogoś z Państwa ten wątek nie interesuje, myślę, że on może zainteresować przede wszystkim tych, którzy zdecydowali się mój kanał wspierać. Do czego namawiam? A liczba wspierających, czyli mecenasów, w ostatnim czasie się powiększyła, i do tych mecenasów właśnie. W pewnych okolicznościach będą docierać moje filmy w pierwszej kolejności, wcześniej niż do pozostałych widzów, ale jeżeli kogoś ten wątek nie interesuje, no to dzięki spisowi treści może od razu przewinąć sobie do następnego rozdziału. A ja wyjaśniam, co się dzieje, jako że w ostatnim czasie dwukrotnie znów zdarzyło się, po Pewnym wydawałoby się uspokojeniu, że moje filmy zostały zdemonetyzowane przez algorytmy YouTube'a. Mam pewne podejrzenia, o co tutaj może chodzić. Prawdopodobnie to tematy graniczne spowodowały taką reakcję, ale pewności rzecz jasna nie mam, ponieważ sekwencja zdarzeń znów wygląda tak, jak kiedyś już Państwu relacjonowałem. To znaczy... Film przechodzi automatyczną weryfikację, czyli jest sprawdzany pod kątem przydatności do publikacji reklam przez algorytmy YouTube'a No i te algorytmy coś tam wykrywają. Ale co wykrywają, tego żaden twórca nie wie. Dostaje tylko informację, że film nie jest odpowiedni dla większości reklamodawców. Tak to jest ujmowane w tym komunikacie. Później... Twórca może się odwołać do tak zwanego ręcznego sprawdzania od tej decyzji i ja to rzecz jasna robię. Tylko, że w przypadku jednego z moich filmów, tego jeszcze poprzedniego, odwołanie czekało na rozpatrzenie tydzień. I po tygodniu rzeczywiście ktoś, kto przejrzał ten film, przyznał, że nie, z nim jest jednak wszystko w porządku. Następny film podzielił prawie dokładnie los tego wcześniejszego, był sprawdzany tylko 5 dni. Po 5 dniach też pojawiła się decyzja pozytywna. Jednak wszystko jest w porządku. No ale jak łatwo sobie wyobrazić, jeżeli wideoblog dotyczy spraw bieżących, a takie są moje wideoblogi w większości, no to jeżeli um, reklamy są wstrzymane przez 5, czy nie mówiąc już o 7 dniach albo dłużej, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Dlatego ja szczególnie dziękuję tym z Państwa, którzy kanał wspierają, czyli dają mi motywację do dalszej pracy, do czego namawiam. Liczba mecenasów przekroczyła w ostatnim czasie 200 osób. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Natomiast rzeczywiście zastanawiam się nad jakąś zmianą, być może miejsca publikacji, być może nad jakimś dodatkowym miejscem publikacji. Wiem, że Państwo już wiele takich sugestii w komentarzach zawarli, być może też nad zmianą tego mechanizmu wsparcia, no ale tutaj jeszcze muszę rozważyć różne możliwości. W każdym razie wiele wskazuje na to, że YouTube, który zmienia swoje zasady weryfikacji dosyć regularnie i nigdy nie jesteśmy w stanie za tym nadążyć, co on tam sobie aktualnie wykombinuje. W ostatnim czasie widocznie te zasady zaostrzył. Zresztą same zasady dla twórców operują skrajnie niejasnymi pojęciami, Takimi jak na przykład umieszczenie scen egzekucji prawa, miałem taki przypadek z jednym ze swoich filmów już jakiś czas temu, umieszczenie scen egzekucji prawa w kontekście edukacyjnym. No i teraz w tym kontekście edukacyjnym nie powoduje to reakcji systemów, poza kontekstem edukacyjnym powoduje. No to ja pytam, co to jest kontekst edukacyjny zdaniem YouTube'a. No ale oczywiście wiadomo jak to działa, żadnego wyjaśnienia nie dostaniemy, kryteria są Kompletnie niejasne, nieprzejrzyste. Tym bardziej po raz kolejny dziękuję swoim mecenasom. Uczulam tylko na tę sytuację w przyszłości. Jeżeli filmy będą wstrzymywane przez algorytmy, będzie wstrzymywana możliwość ich monetyzacji, no to one będą trafiały do szerokiej publiczności z pewnym opóźnieniem, dzień, półtora. Po to, żeby skrócić ten ewentualny okres publikacji bez reklam, a do mecenasów będą trafiały od razu. Tak jak to było ostatnio, więc zachęcam do wspierania. A teraz zaczynamy już właściwy wideoblog. Skupiał się będę dzisiaj przede wszystkim na opozycji, bo ona miała swoje wydarzenia i zacznę od kampusu Polska przyszłości Rafała Trzaskowskiego ale nie będę tego wydarzenia jakoś specjalnie dokładnie omawiał. Skoncentruję się na jednym konkretnie tylko spotkaniu, które miało miejsce w ramach tego kampusu, ale zanim do niego przejdę, to kilka jeszcze słów bardzo ogólnych na temat tej imprezy. Otóż ja nie podzielam opinii tych moich kolegów komentatorów, którzy uważają, że ona będzie miała jakiś znaczący wpływ na sytuację. Nie, nie będzie miała moim zdaniem. Również w wypowiedzi posła Nitrasa po zastanowieniu stwierdzam, że jakiegoś specjalnego skutku nie będą miały, czy to pozytywnego, czy negatywnego, natomiast jeden skutek chyba można przyjąć, że będzie kampusu Polska przyszłości, to będzie wzmocnienie polaryzacji, czyli to, o co walczą obie strony sporu od momentu, zwłaszcza kiedy powrócił Donald Tusk, to jest pewien, powiedziałbym, ponadpartyjny konsens w tej sytuacji, o czym już zresztą parę razy mówiłem, czyli i jednej, i drugiej stronie zależy na tym, żeby pokazać, że tutaj właściwie nie ma żadnych alternatyw, żadnych sił pośrodku, tylko jest właśnie albo Koalicja Obywatelska, albo Prawo i Sprawiedliwość. I tę rolę kampus Polska Przyszłości spełnił. Oczywiście on tam jakąś swoją funkcję w tych partyjnych, wewnątrzpartyjnych rozgrywkach między Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem też ma. Można się zastanawiać, czy wszystkie wypowiedzi uczestników kampusu były na pewno zręczne, czy ta publiczność, która się tam pojawiła, to była ta publiczność, o którą rzeczywiście Trzaskowskiemu chodziło, między innymi w ostatnim saloniku politycznym, nad tym właśnie się zastanawialiśmy, ale z punktu widzenia tej większej rozgrywki, moim zdaniem jakiegoś wielkiego znaczenia ta impreza nie będzie miała. Również, jeżeli przyjąć, że ona miałaby podbudować jakoś szczególnie Rafała Trzaskowskiego, też wydaje mi się, że go za bardzo... Nie podbuduję i tutaj trzeba sobie postawić właśnie pytanie o to, jaką publiczność Rafał Trzaskowski ściągnął na kampus Polska Przyszłości. I tutaj przechodzę już do tego jednego spotkania, o którym chcę trochę więcej Państwu powiedzieć, a o którym też napisałem w tekście na portalu onet.pl, który to link do tekstu tradycyjnie zamieszczam w opisie filmu, a tekst poświęciłem spotkaniu Leszka Balcerowicza z młodymi. Bardzo ciekawe, jak to spotkanie byłego ministra finansów i szefa Narodowego Banku Polskiego było komentowane i to po różnych stronach spotkanie z młodymi ludźmi, po różnych stronach politycznej barykady. Bo właściwie można powiedzieć, że i po stronie pisowskiej I po stronie, powiedziałbym, opozycyjno-postępowej, ale zwłaszcza tej lewicowej, komentarze były bardzo podobne. I warto na to zwrócić uwagę. Czyli Leszek Balcerowicz arogancko zwracał się do młodych ludzi. Leszek Balcerowicz patrzył z góry. Stary bumer przyszedł pouczać młodych, a młodzi nie dali sobą pomiatać. W tym tonie pisały i lewicowe portale. I komentowały tak lewicowe media, te bardzo postępowe, opozycyjne. I na tym samym skupiały się media sprzyjające PiS. Myślę, że Leszkowi Balcerowiczowi można różne rzeczy zarzucać. Można się spierać z tym, jaką linię przyjął na początku lat 90., kreując przede wszystkim, przypomnę, politykę monetarną jednak i starając się zdusić szalejącą wówczas inflację, bo przypisywanie mu Całości polityki gospodarczej początków III RP, czyli łącznie z prywatyzacjami, to jest pewna przesada. On tam był tylko jednym ze sprawców, ale też uważam, że mit tego, jakoby Polska stała wspaniale działającymi post zakładami i wstrętny Balcerowicz przyszedł i to wszystko zniszczył, a przecież takie fabryki jak Kasprzak Łódzki na przykład mogły znakomicie produkować na tych genialnych, mających po 40 lat zespołach te swoje magnetofony, jeszcze przez całe lata mogło to tak działać, no to jest rzeczywiście mit Oczywiście, że akcja prywatyzacyjna miała swoje wady, ale w większości nie dało się tych PRL-owskich zakładów po prostu utrzymać. One musiały skapitulować wobec przestarzałych technologii, przestarzałego parku maszynowego, konkurencji z Chin. No ale to jest historia gospodarcza wczesnej III RP. Nie chcę tutaj tego Państwu referować, tylko mówię o tym dlatego, żeby wyjaśnić swój stosunek do Leszka Balcerowicza, który jest znacznie bardziej zniuansowany niż ta prosta opowieść o złym Balcerowiczu, którą pisowcy tak chętnie dzisiaj powtarzają. Ale przede wszystkim, jak patrzę dzisiaj na Leszka Balcerowicza, jak czytam materiały, które produkuje jego Fundacja Obywatelskiego Rozwoju, czyli FOR, no to widzę, W Leszku Balcerowiczu jednak sojusznika, przynajmniej w części spraw dotyczących wolnego rynku. Leszek Balcerowicz jest klasycznym liberałem. Takich klasycznych liberałów dzisiaj rzeczywiście jest niewielu i myślę, że trochę pod tym względem Leszek Balcerowicz też wszedł na wrogi teren znajdując się na kampusie Polska Przyszłości, być może sobie z tego nie do końca zdawał sprawę. Miał tam też z całą pewnością jakąś liczbę sojuszników na widowni. W trakcie jego wystąpienia pewien młody człowiek zadał na przykład takie pytanie, co zrobić wobec rosnących sympatii socjalistycznych wśród młodych ludzi i myślę, że Duża część tych młodych ludzi, którzy słuchali Leszka Balcerowicza w czasie tego jego wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości, pomyślała, że to o nich mowa, bo jak państwo zaraz zobaczą, takie właśnie nastawienie, przynajmniej części tych słuchaczy było. I Leszek Balcerowicz tymi swoimi klasycznie liberalnymi poglądami staje naprzeciwko ludzi, którym się już pewne schematy bardzo mocno wgrały w umysł. Pewne schematy, które oni uważają za zupełnie oczywiste i nie trzeba tu już zadawać żadnych pytań, niczego udowadniać, natomiast z punktu widzenia klasycznego liberała nie ma tutaj niczego oczywistego. Pokażę Państwu teraz pierwszy charakterystyczny moment, pierwsze pytanie, chociaż chronologicznie ono było drugie, ale to nie jest istotne. Pierwsze ciekawe pytanie, które zadała pewna dziewczyna z widowni.
1: Dzień dobry, nazywam się Julia Jebsen, jestem z Warszawy. Na początku spotkania wspomniał pan o nierównościach, dlatego chciałabym zapytać, jakie zmiany czy reformy według pana byłyby najbardziej skuteczne w Polsce, aby zwalczać nierówności majątkowe?
2: A Przepraszam bardzo, obecne nierówności majątkowe są problemem? Czy każde nierówności majątkowe są problemem? A jakie są optymalne nierówności majątkowe? Najbogatszy nie może mieć więcej niż dwa razy majątku najbiedniejszego? Proszę dostrzegać problemy tam gdzie są, a nie ulegać takiemu nienawistnemu lewicowemu hejtowi. Czy należało było na przykład zagarnąć trzy czwarte majątku Steve'a Jobsa, który był miliarderem, tak? No bo on miał za duże majątek w porównaniu z tą przeciętną. A co z Microsoftem? A co z innymi ludźmi, którzy osiągnęli ogromne majątki na rynku, w warunkach przedsiębiorczych? Natomiast jakie? Ja bym powiedział tak. Jakie wielkie majątki nie zasługują na poparcie, na akceptację? Takie, które są
0: zdobyte dzięki koneksjom politycznym. No, i tu jest właśnie idealny przykład tego, jak jakaś część młodych ludzi przyjmuje schematy myślowe, schematy myślowe lewicy i uważa, że nie trzeba niczego tu dowodzić. Bo to pytanie o to, co można zrobić, żeby zwalczyć nierówności, zawierało kompletnie błędne założenie. A w każdym razie traktowało jako założenie coś, co dopiero wymaga omówienia i ewentualnie udowodnienia. Czyli tezę, że nierówności są złe same w sobie. I Leszek Balcerowicz bardzo słusznie zadał tutaj pytanie. A czy nierówności rzeczywiście są problemem? Ja nie mówię, że w jakimś stopniu. Nie są dzisiaj w Polsce problemem. Ale dalej pytając, Leszek Balcerowicz też bardzo słusznie wypunktował. Powiedział, a jaki poziom zapytał, jaki poziom nierówności byłby akceptowalny? I to jest też dobre pytanie. Lewica dzisiaj mówi nam i próbuje nam wmówić, że nierówności same w sobie są czymś złym. Nie. Nierówności same w sobie nie są czymś złym. Być może Mogą się stać czymś ryzykownym społecznie, jeżeli przekraczają pewien poziom. Ale same w sobie mogą być też zjawiskiem zupełnie pozytywnym w innych sytuacjach. Na przykład wtedy, kiedy napędzają część ludzi do tego, żeby pieła się coraz wyżej na drabinie społecznego statusu. Tylko, że jak wchodzi socjalistyczna władza i stara się wszystko wyrównać, czy właśnie zlikwidować te nierówności, to też ta motywacja znika. Więc już to zderzenie Leszka Balcerowicza, klasycznego liberała, z tym typowo lewicowym myśleniem, było ciekawe. Ale drugie zderzenie było jeszcze ciekawsze. Zobaczcie Państwo.
1: Ja mam takie pytanie, bo w 2013 roku For opublikował taki raport, to był raport numer 56, w którym twierdził, że nie ma potrzeby redukcji emisji, w którym twierdził, że generalnie wzrost dwutlenku węgla w atmosferze czy wzrost średniej temperatury jest naturalny. I mam w związku z tym pytanie, bo pan wtedy był prawda, prezesem fundacji For, i ten raport był bardzo mocno krytykowany przez środowiska naukowe, przez ekspertów i został po prostu okrzyknięty denializmem klimatycznym. I mam pytanie. Czy pan jako prezes foru e, jakby zdał sobie sprawę, że for propaguje ten denializm? Jeżeli tak, to dlaczego Pana to pozwolił? I teraz pytanie też, co do tego jak To może od... nawet to pierwsze,
2: proszę zacytować dokładnie. Ja mogę to, co... Proszę zacytować.
1: Dobrze, mogę zacytować. No, dobrze. Wróciłem z cytatem i zacytuję ten dokument foru. Wymogi klimatyczne Unii Europejskiej zmuszają zarówno rządy, jak i przedsiębiorstwa do wypełnienia zaleceń, które nie mają wysta- wystarczającego uzasadnienia w naukach przyrodniczych. Część badań dowodzi, że wzrost temperatury Ziemi i poziomu dwutlenku węgla w, at- w atmosferze jest wynikiem naturalnych procesów zachodzących co około 25 tysięcy lat. Jest to zdanie sprzeczne z zdaniem IPCC, czyli Międzyrządowego Raportu do Spraw Zmian Klimatu. I w związku z tym mam pytanie, dlaczego, e, d- dlaczego pan jako prezes sporu nie, ale proszę bardzo, proszę bardzo. No, no. No to rozumiem, tylko ja już to kończę. Dlaczego pan jako prezes foru się zgodzi na propagowanie tego denializmu i jak obecnie wygląda stanowisko foru w tej sprawie?
2: A przepraszam, a może miał
1: Czy, czy for popiera, Czy FOR no, 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 popiera drogę no, 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 to, no, no, zdaniem po pierwsze, mi, środowiska naukowego?
2: Proszę pana, a po pierwsze, to miałem zrobić, wsadzić do więzienia. A po drugie, jak ma, jest faktem, że są różnice zdań, choć przeważa pogląd, że. Że przy... to jeszcze... No to ja powiem, ten cytat jest autentyczny i on odbija stan faktyczny, że są ludzie, między innymi jest wybitny duński uczony Lomborg, którzy sądzą, że nie tylko czynniki ludzkie są przyczyną ocieplenia. I nie można potępiać kogoś, że przetacza te poglądy. W ogóle takie sformułowanie climate denier, denier słyszysz to tak? To jest z ze Średniowiecza. To tak, jak przekroczy ktoś reguły jakieś sekty. I już na stos go od razu, tak? To jest mniej więcej odpowiednik tego. Ja nie jestem zwolennikiem tych poglądów, które są mniejszościowe, ale szanuję różnorodność poglądów.
0: Proszę zauważyć, jaki był schemat zadania pytania przez tego człowieka, który, nie wiem, być może należał do jakiegoś Greenpeace'u albo innego młodzieżowego strajku klimatycznego. Otóż ten młody człowiek przyjął, że instytucja, którą kieruje Leszek Balcerowicz, czy kierował w czasie, kiedy publikowany był ten komunikat, bo to nawet nie był raport, tylko to był krótki komunikat, forum, że ta instytucja, nie ma prawa relacjonować poglądów, które są sprzeczne z obowiązującą doktryną. To jest coś, o czym ja wielokrotnie już Państwu mówiłem i pisałem w bardzo wielu tekstach. Klimatyści chcą wykluczenia drugiej strony całkowicie z debaty. Stąd zresztą, tu znów bardzo celnie Reszek Balcerowicz na to wskazuje, to pogardliwe, i obraźliwe określenie negacjoniści klimatyczni, czy też tam z angielska denialiści klimatyczni, które przecież nawiązuje do zaprzeczania Holokaustowi. No to jest zupełnie jasne, jasne skojarzenie. Otóż Leszek Balcerowicz tutaj bardzo słusznie zadaje pytanie, dlaczego nie, miałby, nie miałaby jego fundacja w swoim stanowisku zrelacjonować tego, że są na ten temat różne poglądy. I tu znów Leszek Balcerowicz w tym starciu jawi się, wbrew temu swojemu obrazowi człowieka apodyktycznego, który narzuca innym swoje zdanie, jawi się jako ktoś, kto broni wolności dyskusji. No, klasyczny liberał. A ma naprzeciwko siebie kogoś, kto tej wolności dyskusji nie chce. Kto uważa, że niektóre opinie należy z niej po prostu a priori Wykluczyć. No, jakbym nie chciał, to muszę w tych sporach stanąć po stronie Leszka Balcerowicza. Zresztą, słuchając jego wystąpienia, w wielu sprawach się z nim również zgadzam. No, głównie w tych gospodarczych, tam gdzie jest mowa o sprawach politycznych, to pewnie trochę mniej. Ale w sprawach gospodarczych Leszek Balcerowicz być może jawi się trochę jak dinozaur, ale on faktycznie jest klasycznym liberałem, takim klasycznym liberałem, których w moim przekonaniu nam brakuje. I tu ostatnia kwestia. Otóż Leszek Balcerowicz uważa, to nie jest żadna tajemnica, że PiS powinien stracić władzę, że PiS jest niebezpieczny, że jest partią o ciągotach autorytarnych. Pewnie w jakiejś mierze ma rację. Tu już nie wchodzę w dyskusję teraz w jak dużej mierze. Natomiast sądzę, że Leszek Balcerowicz i klasyczni liberałowie z jego otoczenia, ludzie, którzy tworzą Fundację Obywatelskiego Rozwoju, po zmianie władzy będą również rozczarowani. Ponieważ nie ma dzisiaj formacji w opozycji, może z niewielkim wyjątkiem Konfederacji, ale Konfederacja, proszę pamiętać, też ma to drugie narodowe skrzydło, która by się opowiadała za klasycznym liberalizmem. Koalicja Obywatelska taką partią z całą pewnością już nie jest. Na pewno taką partią nie jest Polska 2050. No lewicy to już w ogóle nie mówię. Więc może się okazać, że po zmianie władzy ludzie tacy właśnie jak Leszek Balcerowicz no, przeżyją duże rozczarowanie i ten licznik długu publicznego zainstalowany przez Fundację Obywatelskiego Rozwoju przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie będzie sobie dalej cykał, a kto wie, czy nawet nie w szybszym tempie. A kiedy skończył się kampus Polska Przyszłości, to mieliśmy kongres ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 No i tutaj zmuszony byłem specjalnie dla państwa wysłuchać wystąpienia Szymona Hołowni, który sam zresztą przyznaje, że lubi dużo mówić rzeczywiście mówi dużo. I tutaj też będzie nawiązanie do tej wypowiedzi młodych ludzi z dyskusji z Leszkiem Balcerowiczem. Ale zacznę od tego, że Szymon Hołownia specjalnie skromny nie był, bo w swoim wystąpieniu powiedział m.in. tak.
3: Przez ostatni rok wykonaliśmy tytaniczną pracę. Bo czym jest ta nowa polityka, o której cały czas mówimy? Jest po prostu ciężką pracą. My nie czekaliśmy, jak inne partie, aż nam zrobią wybory, żeby zacząć na trzy miesiące przed nimi na gwałt pisać obietnice albo zacząć kompulsywny objazd Polski w świetle kamer. My nie kierujemy się wynikami sondaży przy podejmowaniu trudnych programowych decyzji. My po prostu zawinęliśmy rękawy i w ten rok zrobiliśmy więcej, dla Rzeczpospolitej, niż wiele partii w ciągu 20 lat swojego działania, przez dwie czy trzy, czy więcej kadencji.
0: To jest bardzo interesujące, co mianowicie takiego dla Rzeczypospolitej Polska 2050 zrobiła, a już zwłaszcza co więcej zrobiła niż partie, które istnieją od, jak to powiedział Szymon Hołownia, 20 lat. Nie wiem, bo tu Szymon Hołownia się nie pochwalił, co takiego Polska 2050 dla Polski zrobiła przez ten czas. Natomiast bardzo mnie rozbawiło, jak Szymon Hołownia mówi, my nie kierujemy się wynikami sondaży, a chwilę później prezentuje aplikację Jaśmina, która dokładnie służy do tego, żeby członkowie ruchu mogli właśnie głosować w sprawie kluczowych rozstrzygnięć, jak mają się zachować m.in. posłowie Polski 2050 albo co ma się znaleźć w programie. Tam Szymon Hołownia ogłaszał, że pierwsze takie głosowanie będzie dotyczyło kwestii zakazu handlu w niedzielę. No więc trochę chyba się rozjechała narracja Szymona Hołowni. Nawiasem mówiąc, kiedy ostatnio sprawdzałem przed nagraniem wideoblogu, to jeszcze Jaśmina do sklepu Google Play nie dotarła, nie wiem, może już w tym momencie jest, no ale coś tutaj ewidentnie nie pykło. Podstawowym hasłem, które się pojawiało w czasie całego wystąpienia Szymona Hołowni, zielona demokracja. To, ta zieloność tam się przewijała, zresztą Szymon Hołownia, jak Państwo pewnie już widzieli na tym e, krótkim na razie fragmencie, e, miał e, zieloną poszetkę w e, butonierce, i mam takie wrażenie, jak się zastanawiam, do kogo Szymon Hołownia kierował to swoje wystąpienie, że jego celem jest chyba ten sektor wyborców, który uzna Donalda Tuska, nie lubię tego słowa, ale już drugi raz w wideoblogu muszę go użyć, za Bumera. Czy Szymon Hołownia chce przekonać ludzi w wieku tam powiedzmy od 18 do, nie wiem, 25 lat, że jest ich kumplem i że to on jest taki najbardziej nowoczesny, właśnie ma tutaj aplikacje do obsługi swoich wyborców, myśli o przyszłości. Czy to jest skuteczne jako metoda walki z Donaldem Tuskiem? Mam wątpliwości. Być może jest to metoda na podciągnięcie się trochę w bardzo spadających ostatnio notowaniach Szymona Hołowni i utrzymanie się na poziomie powiedzmy 8-9%, ale siła polaryzacji działającej z tych dwóch kierunków, PiS i Koalicja Obywatelska, jest moim zdaniem zbyt duża, żeby ten sposób Hołowni i apele do tego sektora elektoratu odniosły jakiś skutek, szczególnie, że to jest grupa ludzi, która bardzo często nie jest jeszcze szczególnie polityką zainteresowana. W trakcie tego wystąpienia Szymon Hołownia powiedział dosyć zdawkowo o kilku rozwiązaniach, twierdząc, że eksperci napisali Polsce 2050 całe tysiące stron programów. No, bardzo jestem ciekaw, czekam, żeby to zobaczyć, te tysiące stron programu. Natomiast to, co... Mówił, no nie powiem, żeby nie było tam interesujących pomysłów, a w każdym razie potencjalnie może nawet dobrych. Na przykład, kiedy wspomniał o tym, że zmiany podatkowe powinny być wprowadzane najdalej w czerwcu, jeżeli już w ogóle muszą, to może jest nawet całkiem niezły pomysł. Albo wtedy, kiedy mówił, o regulacjach mających uniemożliwić nie tylko ludziom z obozu władzy, ale też szerokiej grupie ich krewnych i powinowatych pracę w spółkach Skarbu Państwa. Szczegóły tego podobno Szymon Hołownia ma przedstawić na kongresie ekonomicznym w Karpaczu, na którym ja również będę, więc może nawet będę miał okazję posłuchać tych genialnych pomysłów, jak to Szymon Hołownia sobie wyobraża. No ale inne jego propozycje są co najmniej wątpliwe. Na przykład, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym? A no tutaj Szymon Hołownia ma genialny pomysł, który oczywiście wymagałby zmiany konstytucji, jak zresztą większość, a w każdym razie duża część tego, o czym Szymon Hołownia mówi, więc jest to pomysł, można powiedzieć, z dużą pewnością nierealny, no ale ma taki pomysł, że ponieważ Trybunał Konstytucyjny został skompromitowany, to w ogóle zlikwidujmy Trybunał Konstytucyjny i pozwólmy każdemu sędziemu odwoływać się bezpośrednio do konstytucji. No, w przypadku zwłaszcza bardziej kontrowersyjnych przepisów, to jest murowana metoda na kompletny chaos prawny. Ale chyba Szymon Hołownia tego za bardzo nie rozumie. Powiedział, że jeszcze jest alternatywny sposób. Gdyby ten nie przeszedł, to jeszcze jest pomysł na to, jak zmienić sposób powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Inny pomysł to likwidacja domów dziecka. No... Dobrze, no może można nawet o tym mówić. Rzeczywiście to jest pomysł, który wydaje się, tak jak powiedział Szymon Hołownia w czasie swojego wystąpienia, apolityczny, ani prawicowy, ani lewicowy. Ale czy to naprawdę jest najważniejsza dzisiaj rzecz w Polsce, którą należy ogłaszać na kongresie swojej partii? No no nie wiem, przy całym szacunku dla ludzi zaangażowanych w te problemy, ale wydaje mi się, że to jest problem jednak, No powiedziałbym trzeciorzędny, może nawet czwartorzędny, biorąc pod uwagę wagę tych, które przed nami dzisiaj stoją. No i teraz najważniejszy punkt, bo wydaje mi się, że to było najciekawsze być może na całym tym kongresie Polski 2050, a mianowicie miała miejsce taka oto sytuacja. A co to znaczy lepszy świat? Dzisiaj, w tych
3: latach i w tych dniach, da się go zawrzeć w dwóch słowach. To zielona demokracja. To więcej powietrza. To więcej miejsca na ziemi dla każdego. To wspólnota. To solidarność. Jeden wspierający drugiego i obaj mający z tego zysk. O tym też za chwilę będę mówił. O tym, co jest bliskie waszemu sercu. O Polsce bez węgla, do której wszyscy dążymy. Czułem, że wszyscy utknęliśmy w jakimś jądrze ciemności. Jeżeli państwo pozwolą, postulat odejścia od węgla jest jednym z najważniejszych, o którym mówimy w naszym programie. Nie, drogi panie, jeżeli pokaże mi pan metodę, jak dojść do Polski bez węgla przy 20- czy 30-letnich zapóźnieniach tak, żeby w ciągu tych 9 lat do 30 roku, nie wywołać rewolucji społecznej, niepokojów społecznych, żeby krew nie polała się na ulicach, bardzo chętnie od razu kupię wasz projekt. My pokazujemy perspektywę, która jest realna, i możliwa do wykonania, świadoma tego, że 20 lat opóźnienia daje nam naprawdę bardzo trudną sytuację na starcie. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Polska powinna odejść od węgla jak najszybciej. Mam nadzieję, że uda się to zrobić do 2035 roku. Jeżeli uda nam się z tej daty uszczknąć choć rok, będzie to nasze wielkie zwycięstwo. Kłopot polega na tym, że dziś każdy kolejny rok zmarnowany odsuwa nas od tego, żebyśmy mogli zbilansować miks energetyczny przy pomocy OZE. Nie zbudujemy takiej wydolności OZE i sieci przesyłowych w ciągu 9 lat, które dzielą nas od 30 roku. Nie zbudujemy w tym czasie atomu, nie jesteśmy w stanie zapakować się w takiej ilości w gaz. Macie absolutnie... Macie absolutnie pełną rację, że trzeba to zrobić jak najszybciej i bardzo chętnie. I my, tak jak robiliśmy do tej pory, i cały nasz ruch będziemy zapraszać was i pytać was o wasze rozwiązania, które macie na stole. Chcemy więcej, żebyście tłumaczyli naszym ekspertom, jak zrobić to, o co walczycie i o co wam chodzi. A teraz, jeżeli pozwolicie, kochani, jeżeli pozwolicie, to myślę, że dobrze by było odbyć tę rozmowę w takich warunkach, Żebyśmy sobie nawzajem nie przeszkadzali, żebyśmy usiedli przy stole i porozmawiali o tym, co jest fundamentalnie ważne dla was i co jest osią istnienia naszego ruchu. Dlatego serdecznie was zapraszam do konkretnej rozmowy, ale rozmowy o rozwiązaniach, rozmowy o pomysłach i deklaruję, że do takiej rozmowy jesteśmy w stanie siąść z wami jak najszybciej. A teraz, czy pozwolicie mi skończyć to, co mam do powiedzenia? Dziękuję bardzo. Czytałem go i bardzo chętnie usiądę i zapytam was, co zrobić, ale konkretnie, bo ja też znam te daty, interesuję się tematem od dawna, żeby żeby w ciągu dziewięciu lat zrobić w Polsce energię, która będzie czysta i pozwoli odejść bez węgla, bez krwi na ulicach. Dajcie mi rozwiązania! Dajcie mi rozwiązania, bo rację macie. Rację macie, dajcie rozwiązania. My przedstawiliśmy nasze rozwiązania, i bardzo wam dziękuję za to, mam nadzieję, że będziemy mogli o tym porozmawiać. Ci młodzi ludzie, ci młodzi ludzie mają rację. Ci młodzi ludzie walczą o swoje życie. Ci młodzi ludzie walczą o nasze życie. I powtórzę raz jeszcze, oni mają rację. Pytanie jednak w tej sprawie nie jest, czy masz rację, czy jej nie masz, tylko jak
0: ją wdrożyć w życie. No i proszę. Zwrócić uwagę, jak to się rozegrało. Otóż wyszli ci młodzi ludzie z Greenpeace'u, którzy tam, no, sądząc po wyglądzie, to mogli mieć po kilkanaście lat, chyba nie więcej niż z osiemnaście, stanęli się z tymi plakacikami Polska bez węgla 2030 i nawet Hołownia, który cały czas mówi o tej zielonej demokracji, no musiał powiedzieć jednak tak, tak, słuszny postulat, oczywiście macie rację, ale jak? Porozmawiajmy o tym jak. No trudno się tutaj z nim nie zgodzić, aczkolwiek jego koncepcja, żeby odejść od węgla do 2035 roku również jest raczej wzięta z sufitu. Mimo wszystko postulat odejścia od węgla do 2030 roku jest wzięty już w ogóle z kosmosu kompletnie. I Szymon Hołownia świetnie wie, że... Ci ludzie, którzy przyszli tam z tymi transparentami, podobnie jak ci z młodzieżowego strajku klimatycznego, o Extinction Rebellion nie mówię, że oni wszyscy mają postulaty, nad którymi się kompletnie nie zastanawiają. Nie zastanawiają się, jak to zrobić, nie zastanawiają się, jakie będą skutki gospodarcze, finansowe, społeczne tego, czego się domagają, a nie zastanawiają się dlatego, że nie myślą. Oni mają tylko emocje. To jest zresztą nawet nie jakieś specjalne oskarżenie, być może pod adresem tych grup. Po prostu tak młodzi ludzie mają, że zanim zaczną nabywać doświadczenia życiowego, zanim nauczą się łączyć kropki, a współczesna szkoła im w tym specjalnie nie pomaga, no to głównie grają u nich rolę emocje. I po tym właśnie wejściu tych protestujących z Greenpeace'u, z tymi ich transparentami, kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Później Szymon Hołownia startuje z taką oto propozycją. My po prostu bardzo
3: wierzymy w ludzi młodych. Również tych, których widzieliśmy przed chwilą na naszej scenie. Bo te protesty, rozdzierające serce. Bo to naprawdę rozdziera serce. Kiedy pokolenie dzieci walczy o życie z pokoleniem rodziców. My naprawdę widzimy to zaangażowanie i doceniamy je w czasie tych protestów klimatycznych. Czy chodzi o tego ostatniego protestu z czerwoną ekierką pod Ministerstwem Edukacji w wielu innych miejscach przeciwko idiotycznej polityce edukacyjnej ministra Czarnka. To są to wszystko dowody na dojrzałość polityczną. Młodych ludzi dzisiaj. Oni już dziś powinni nie tylko apelować do polityków. Oni dziś powinni móc tych polityków wybierać. W związku ze starzeniem się naszego społeczeństwa w każdych kolejnych wyborach to seniorzy będą coraz mocniej decydowali o kierunku, w którym pójdzie Polska. Mamy dla nich konkretne propozycje. Uczciwe emerytury, aktywizację zawodową, lekarza, który będzie zawsze blisko pacjenta. Ale chcemy podkręcić też mikrofon młodym. Przecież to dla nich, my starsi, układamy ten świat powinno ich być głośniej słychać. Nie tylko na ulicach, w Sejmie, w samorządach. Dlatego, aby wybory były naprawdę powszechne. Po odsunięciu pisod władzy umożliwimy głosowanie osobom od 16 roku życia. Od 16 roku życia. Od 16 roku życia. Dzisiejsi szesnastolatkowie to często osoby bardzo świadome politycznie. Początkowo umożliwimy młodym głosowanie w wyborach samorządowych, A gdy uda się zmienić konstytucję, to różnie w wyborach do Sejmu i Senatu i w wyborach prezydenckich. Nie ma żadnego powodu, żeby
0: szesnastolatkowie dzisiaj nie głosowali. Propozycja, po pierwsze, wymaga zmiany konstytucji. Znów, dlatego że konstytucja w 62 artykule mówi wyraźnie o cenzusie wiekowym dla czynnego prawa wyborczego postawionym na wysokości 18 roku życia. Ale proszę zobaczyć tę kompletną niespójność. Chwilę wcześniej są na scenie ci młodzi ludzie, którzy i Hołownia w zasadzie to mówi niemal otwartym tekstem, bezmyślnie stawiają ten postulat Polska bez węgla 2030, nie mając na to żadnej recepty, nie pokazując żadnego rozwiązania. Ja nie mówię oczywiście tylko o tym ich występie w tym konkretnym momencie, To jest w ogóle cecha wszystkich tych młodzieżowych ruchów, akurat w tym wypadku klimatystycznych, ale nie tylko. Wszyscy ci młodzieżowi aktywiści w ciągu ostatnich co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu lat, to jest coraz więcej emocji, coraz mniej myślenia. I jednocześnie Szymon Hołownia mówi, nie ma powodu, żeby szesnastolatkowie nie głosowali. No owszem, panie Szymonie, powód jest. Powód jest mianowicie taki, że człowiek w wieku 16 lat nie ma żadnego doświadczenia życiowego, nie jest dojrzały psychicznie, nie ma wyrobionych poglądów, nie jest za nikogo odpowiedzialny, bo cały czas odpowiedzialni są za niego rodzice. już pomijam to, że nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Ale już tych parę rzeczy wystarczy, żeby dojść do wniosku, że człowiek w wieku 16 lat absolutnie nie jest, że tak powiem, sformatowany do tego, żeby głosować w jakichkolwiek wyborach. Powiem więcej, cenzus wieku przyczynnym prawie wyborczym powinien zostać wręcz podwyższony. Być może do wieku 21 lat to jest najniższy, najniżej ustawiony cenzus wiekowy biernego prawa wyborczego do Sejmu. Trzeba mieć 21 lat, żeby zostać posłem. Być może do tej granicy powinien zostać podwyższony, ale na pewno nie powinien zostać obniżony. Rzeczywiście Szymon Hołownia epatuje tych najmłodszych wyborców w ten sposób, ale w ogóle wysuwając taką propozycję, jakkolwiek by ona była mało prawdopodobna, jeżeli chodzi o jej spełnienie, pokazuje się po prostu jako ordynarny populista. Jeżeli chcą państwo więcej o tym przeczytać i zrozumieć, dlaczego uważam, że szesnastolatkowie absolutnie nie powinni mieć prawa głosu, to zachęcam do sięgnięcia do mojego tekstu, który opublikowałem na blogu Warsaw Enterprise Institute właśnie dokładnie o tym. I tam piszę, że Szymon Hołownia promuje w ten sposób najzwyczajniej pajdokrację. Przypominam, pajdokracja z greckiego jest to system, w którym rządzą wyrostki, rządzą ludzie niedojrzali, można powiedzieć, że jest to przeciwieństwo gerontokracji, tylko że ta alternatywa, o której zresztą Szymon Hołownia tutaj mówił, znaczy, że tak, coraz więcej starszych ludzi będzie głosowało, no więc trzeba to zrównoważyć młodymi, ona jest fałszywa. Doświadczenie życiowe i pewna dojrzałość emocjonalna, która umożliwia podejmowanie, mówiąc bardzo ogólnie, w miarę sensownych decyzji, pojawia się od pewnej granicy. Czyli to nie jest tak, że musimy osoby starsze, które przecież są w dosyć dużym spektrum, bo można powiedzieć, że to są ludzie powiedzmy od, nie wiem, 65 roku życia wzwyż, to się jednak rozkłada, że musimy ich zrównoważyć grupą tych najmłodszych, tych niedojrzałych. To jest bardzo ale to bardzo zły pomysł, co pokazuje bardzo wiele przykładów. Między innymi ta historia, którą Państwu opowiadałem też w poprzednim swoim wideoblogu, relacjonując debatę pod auspicjami kancelarii prezydenta, debatę o Fit for 55, kiedy to właśnie młodzi ludzie z Młodzieżowej Rady Klimatycznej powołanej przez pana ministra Kurtykę wystąpili z jakimiś kompletnie odlotowymi tezami między innymi o tym, że jak Europa da przykład, to Rosja się stanie neutralna węglowo. No, absurdy kompletne i tacy ludzie mieliby głosować w wyborach. Tacy, dużo młodsi, mieliby głosować w wyborach. No, to jest plan w wepchnięcia nas w objęcia najgorszej postaci pajdokracji. Panie Hołownia, bardzo dziękuję, ale nie. Teraz kilka dosłownie słów na temat nominacji Łukasza Jasiny na rzecznika MSZ. Jak być może państwo wiedzą, tam się rozpętała jakaś absurdalna kompletnie historia, w której uczestniczy w bardzo negatywnej roli wyjątkowo paskudna postać, jaką jest pan Staszewski. Ja chcę tylko powiedzieć bardzo krótko. Łukasza Jasinę znam, myślę, że chyba kilkanaście lat. To jest prywatnie naprawdę świetny człowiek, a przy tym osoba o ogromnej wiedzy, wysokiej inteligencji, dużym doświadczeniu i ja uważam, że ma wszystkie cechy, które powinien mieć dobry rzecznik, a bardzo cenne dla dziennikarzy jest to, że sam był dziennikarzem, więc wie, jakie są potrzeby mediów. Dla mnie ważne jest wyłącznie to, czy Łukasz Jasina będzie dobrze pełnił swoją funkcję rzecznika. Jest to jedyna istotna sprawa. Każdy inny czynnik, który się próbuje tutaj w tę grę wprowadzać i którym się próbuje atakować Łukasza Jasinę, nie powinien mieć tutaj żadnego znaczenia. Chcemy pełnej równości, chcemy autentycznej tolerancji, to właśnie tak się zachowujmy. Ważne są cechy, które mają znaczenie dla roli, do której dana osoba została powołana. A zatem pozostaje mi tylko Łukaszowi życzyć powodzenia w tej nowej roli i jeżeli się w tej roli nie sprawdzi merytorycznie, to sam będę go krytykował. Powtarzam, jeżeli się nie sprawdzi merytorycznie. Kilka słów na temat tematu, który na razie jeszcze gdzieś tam pozostaje trochę w drugim planie, no ale na pewno z czasem wyjdzie na plan pierwszy podejrzewam jesienią. Mamy cały czas w planach nowelizację ustawy specustawy covidowej, o której już mówiłem w jednym z poprzednich wideoblogów, a która przewiduje między innymi, że pracodawcy będą mogli wysyłać na urlop bezpłatny pracownika w związku z jego niezaszczepieniem się. Ja pytałem, gdzie w tej sprawie jest między innymi Solidarność i wojowniczy lider Solidarności, pan Piotr Duda, no to chyba już mam odpowiedź. Parlamentarzystów, którzy mówią, że to jest ich prywatna sprawa, to
3: mówię, drodzy państwo, to nie jest wasza prywatna sprawa, bo jesteście parlamentarzystami i macie obowiązek rozmawiać i przekonywać, obywateli, aby się szczepili. Jeżeli
0: chcemy normalnie funkcjonować w naszych zakładach pracy. Tak, proszę państwa, Solidarność, jeżeli zajmie w tej sprawie jakieś stanowisko, to wygląda na to, że będzie to stanowisko entuzjastyczne. Natomiast, jak być może państwo pamiętają, ja kiedyś informowałem cyklicznie o tym, co dzieje się z ustawą, która ma wprowadzić fundusz kompensacyjny obejmujący niepożądane odczyny poszczepienne, czyli ustawą nowelizującą ustawę o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tę ustawę z 2008 roku. Przypominam, że ustawa pojawiła się pierwszy raz jako projekt gotowy na stronach Ministerstwa Zdrowia w kwietniu tego roku. Mamy początek września. I co się dzieje z tą ustawą? A no, proszę Państwa, ta ustawa jest w Sejmie przed pierwszym czytaniem. Czyli mamy już tak, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. No, idzie pół roku. Przez pół roku w trakcie epidemii ten rząd nie jest w stanie uchwalić ustawy o funduszu kompensacyjnym, a nawet jak ją już uchwali, to są w niej takie rozwiązania, jak to, które tu Państwo widzą, o którym zresztą już się dużo mówiło, czyli ograniczenie ewentualnych świadczeń związanych z NOPami tylko do tych reakcji niepożądanych, które zostały wymienione w charakterystyce produktu leczniczego. Czyli jeżeli ktoś, czyjś organizm zareaguje w sposób, którego sam producent nie przewidział jako możliwą reakcję niepożądaną na substancję, wiadomą, no to wtedy nie będzie wypłaty z funduszu kompensacyjnego, nawet gdyby lekarze na podstawie własnego wywiadu, własnych badań stwierdzili, że rzeczywiście istnieje tutaj powiązanie. No to taką świetną właśnie ustawę przez pół roku nam rząd szykuje. A teraz krótki Dział kulturalny, krótki, ale ważny, bo mamy okrągłą rocznicę. Żeby państwa wprowadzić w tę atmosferę, to chciałbym poprosić tutaj o pomoc pana Jacka Kowalskiego.
4: Pod tytułem Wojna Chocimska zazwyczaj rozumie się wielki poemat Wacława Potockiego, który w istocie tytuł ma znacznie dłuższy. Tak samo jak i tekst Wojny Chocimskiej i Potockiego jest o wiele, wiele, wiele dłuższy niż piosenka, którą można na ten temat napisać. Ale chyba trzeba było napisać taką piosenkę. Wojna Chocimska bowiem to arcydzieło niewątpliwe, ale trzeba by wiele nocy spędzić na jego przeczytaniu. To wielka, genialna opowieść o tym, jak polska szlachta, w zasadzie bez udziału króla, z nędznym udziałem królewicza, z pomocą kozaków, obroniła Rzeczpospolitą przed najazdem tureckim. Opowieść iście genialna, można się w niej zatopić, utopić i można ją cały czas przeżuwać jak niesamowicie smakowitą potrawę. Niestety trwałoby to bardzo długo, dlatego postanowiłem na użytek i z dedykacją dla moich przyjaciół, amatorów staropolszczyzny, napisać piosenkę, w której umieścimy się sami, tak jak Potocki umieścił swoich panów braci w tej wielkiej epopei i opowiedzieć tak, jak być może Potocki by opowiedział, gdyby musiał to zrobić zaledwie w ośmiu zwrotkach. Wojtkowi Pelcowi i Rafałowi Budzińskiemu, towarzyszom Sarmackim. Niepojęty Boże Wielki a wszechmocny Który dział nam dałeś W krainie północnej Grzechów nie poczytaj Z racz wybawić W których naród katolicki Wielbi się plugawić Mnie zaś pióro wyostrz Abym wydał rymem Jak się Polak w polu Z durnym
0: Była to pieśń o wojnie chocimskiej z płyty Rzeczpospolita Niebieska Jacka Kowalskiego, którą to płytę zaopatrzono między innymi w takie właśnie wprowadzenia do utworów, jak tu Państwo słyszeli, można kupić. Link załączam w opisie filmu i bardzo polecam, bo płyta jest znakomita. No i właśnie, 400. rocznica, 1621 rok, to był ten moment, kiedy Polska, dzięki m.in. pomocy kozaków pod wodzą Piotra Sahajdacznego, pod Chocimiem obroniła się przeciw potędze tureckiej. Polecam Państwu zresztą całą tę pieśń o wojnie chocimskiej, Jacka Kowalskiego, link do całości utworu również załączam w opisie filmu. I Jacek Kowalski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, a także polecam Państwa pamięci i uwadze, jako że ostatnio pan Jacek miał pewne problemy zdrowotne, z których się kuruje, tym większy szacunek dla niego za to, że mimo wszystko doprowadził do realizacji projektu, który sobie zaplanował właśnie na te 400-lecie wojny chocimskiej, a mianowicie codzienny, Krótki serwis informacyjny z pola bitwy. I te serwisy codzienne, oparte w dużej mierze na poemacie Wacława Potockiego o wojnie chocimskiej, mogą Państwo znaleźć na kanale Jacka Kowalskiego na YouTube. Link również Państwu załączam. Warto codziennie te kilkadziesiąt sekund, bo to, jak mówię, są bardzo krótkie serwisy informacyjne, poświęcić na to, żeby przenieść się te 400 lat wstecz i posłuchać, co się wtedy pod Chociniem działo, a można powiedzieć, że los Rzeczypospolitej wówczas rzeczywiście zawisł na włosku. I kto wie, gdzie byśmy dzisiaj byli, może nawet jakim językiem byśmy mówili, gdyby nie determinacja polskiej szlachty która, tak jak to Jacek Kowalski we wprowadzeniu do swojego utworu powiedział, właściwie własnymi siłami wówczas zebrała się i postanowiła Rzeczpospolitą obronić przed tą bisurmańską nawałą, kto wie gdzie byśmy dzisiaj byli, jakby wyglądały nasze ulice, jaką wiarę byśmy wyznawali. No, są takie punkty zwrotne w historii, a że właśnie ta okrągła rocznica, to bardzo serdecznie polecam jeszcze raz codzienny serwis informacyjny o wojnie chocimskiej pana Jacka Kowalskiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym wideoblogu. Łukasz Warzecha, kłaniam się.